0: Charlas hispanas. Episodio 154. Personajes importantes de Colombia. Simón Bolívar. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura. Noticias e Historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Un saludo a todos nuestros oyentes. Gracias por formar parte de esta gran comunidad de aprendizaje que continúa creciendo cada día más. Como bien lo sabes, en Charlas Hispanas combinamos el aprendizaje del español con todos los aspectos que te ayudarán a sumergirte aún más en este maravilloso mundo de descubrimientos. Literatura, costumbres e historia son algunos de ellos. Pues hoy, y a lo largo del mes, abordaremos un poco de historia, ya que seré el encargado de acompañarte los lunes de agosto con nuestro episodio dedicado al tema del mes. Este mes, charlaremos sobre personajes importantes para Colombia. Así que, cada lunes, lo dedicaremos a un hombre o mujer que ha marcado la historia de mi país a su manera. Hoy comenzaremos con Simón Bolívar. Simón Bolívar, ¿has escuchado alguna vez este nombre? Es probable que en alguna clase de historia, un libro o incluso una novela o serie de televisión, es probable que hayas oído que Simón Bolívar fue el libertador de cinco países, entre ellos la actual Colombia. Pues bien, hoy abordaremos este tema histórico desde una perspectiva un poco más amplia, objetiva y crítica. Pues todo líder nacional y referente histórico es bueno, ¿no? O al menos, eso es lo que los encargados de difundir la historia desean que los ciudadanos crean. La historia siempre la cuenta el vencedor. Y aunque los héroes nacionales sean seres humanos como tú y como yo, siempre serán vistos como líderes impolutos e impecables. Como seres casi perfectos o incluso hasta semidioses. Eso es lo que se espera al momento de elegir un héroe nacional. Y Simón Bolívar no fue la excepción. Pero, como toda historia, esta tiene su lado menos amable. Pues Bolívar no era perfecto y cometió muchos errores, como cualquier persona. Ahora, este episodio no busca criticar al héroe nacional de mi país y de otros cuatro más. No. Lo que haremos hoy es simplemente ver al hombre real, el de carne y hueso. Ver un poco de la historia de Simón Bolívar desde un lente imparcial, dejando los sesgos a un lado y siendo más humanos. Simón Bolívar, amado y alabado por muchos, criticado y cuestionado por otros, fue una figura fundamental en la lucha de independencia y liberación de los países que hoy conocemos como Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Gracias a su liderazgo, estas naciones combatieron heroicamente contra el reino de España, que ejercía su control en América a través de virreinatos. Simón Bolívar es como se le conoce, pero su nombre completo era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco. Te preguntarás, ¿por qué tan largo? Pues esto era algo muy común en el pasado. Aunque en la actualidad, los nombres hispanos no es que sean muy cortos, ¿eh? En Colombia, por ejemplo, es bastante común tener dos nombres y dos apellidos. El primero del padre y el segundo de la madre. Pero bueno, volviendo a Bolívar, nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Y murió el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, actual Colombia. Simón Bolívar nació en una familia muy adinerada. Era un criollo, lo que significa que sus padres eran españoles que emigraron a América y él nació en territorio americano. Al haber nacido en cuna de oro, tuvo muchos privilegios y acceso a educación y entrenamiento militar que no era fácil de conseguir en el nuevo mundo. Y aunque a diferencia de lo que muchos podrían pensar, Bolívar no tenía ningún talento especial. Tampoco se destacó en sus estudios, ni fue un niño prodigio o algo por el estilo. Algunos historiadores se atreven a decir que el joven Simón era uno más del montón, y de hecho, sin ningún futuro promisorio, si no fuese por su buena posición socioeconómica. En la flor de la juventud, a la edad de 16 años, fue enviado a España. Allí continuó sus estudios y a los 18 años, en 1802, se casó con María Teresa Rodríguez del Toro y Alaisa en Madrid. Se trasladaron a La Coruña y meses después viajaron a América, a Caracas. Lamentablemente, María Teresa enfermó al poco tiempo y murió, al parecer de paludismo. Esto devastó al pobre Simón, quien juró no volver a casarse nunca más, debido al dolor tan profundo que lo consumió. Un par de años después, regresó a Europa, pasó unas temporadas en París y en Roma, encontrándose con viejos amigos y tutores que le inculcaron el amor por la lectura y el estudio de los autores clásicos. Hasta el momento hemos visto una historia algo trágica, sí, pero a rasgos generales acomodada y privilegiada de un criollo rico que formaba parte de una nobleza española en las colonias del continente americano. Entonces, ¿cómo este hombre con tantos privilegios se dedicaría el resto de su vida a la lucha revolucionaria e independentista de los pueblos americanos? Muchos historiadores aseguran que no fue precisamente por empatía, defensa de los derechos humanos o por alguna causa altruista. Al parecer, el motivo de su lucha fue bastante menos romántico y se enmarcó en el deseo de poder y reconocimiento en América, pues, al ser criollo, tenía menos derechos que los españoles peninsulares. Así que, más que una revolución popular, en sus inicios las luchas independentistas obedecieron a revueltas aristocráticas que no tenían en cuenta la abolición de la esclavitud de las personas de color o la igualdad para los indígenas y mestizos de las colonias españolas en América. Lo cierto es que Bolívar regresó a América con una causa clara. Fuera cual fuera su motivación principal, estaba decidido a rebelarse contra el gobierno español y a acabar con el virreinato. Inspirado por algunas de las ideas de la ilustración europea, decide apoyar las revueltas independentistas en Venezuela, lideradas por Francisco de Miranda, pero no tiene éxito. Entonces huye a Cartagena, actual Colombia, y después a Haití, donde redacta sus famosas cartas y manifiestos revolucionarios. Durante este exilio, reflexiona, corrige los errores cometidos, se inspira y busca apoyo militar, entre ellos, de algunas tropas inglesas. Ya con más apoyo, y después de haber convencido a criollos, esclavos, campesinos y combatientes americanos, gana la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, donde vence a las tropas españolas y obtiene la independencia de la Gran Colombia, en la que se incluía a Venezuela, Ecuador y Colombia, con Panamá. Es proclamado como el primer presidente, luego continúa con sus campañas expansionistas y obtiene la liberación de Bolivia y Perú. Entonces, como hitos importantes, no podemos negar que, en su deseo más profundo, tenía como ideal unificar a Toda Sudamérica y expulsar a la corona española. Sin embargo, su propósito no fue posible debido a la discrepancia ideológica con muchos caudillos de la época, como Nariño, Paez, Miranda, José de San Martín, entre otros. Además, no son pocos los académicos que señalan el carácter autoritario y dictatorial del Libertador que llegó a proclamarse dictador del Perú y quien también llegó a proponer un gobierno vitalicio bajo su mando. Se le reclaman además la masacre y la desaparición de cientos de personas inocentes y pueblos que no estaban de acuerdo con sus ideales. Adicionalmente, se le critica el nunca haber tenido una postura clara en contra de la esclavitud. Altruista o egoísta, como haya sido, a Bolívar le debemos la liberación e independencia de varios países suramericanos, así como gran parte de la configuración política y la delimitación territorial que vemos hoy día en los mapas de nuestro continente. Como les mencioné desde el principio, es importante tener una visión crítica de nuestra historia y el hecho de tener héroes nacionales no significa que no podamos cuestionar su actuar. Han pasado muchos años ya y, tristemente, la historia tiende a olvidarse, pero está en nuestras manos mantenerla viva. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de la serie de personajes importantes para Colombia. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido un poco más sobre la historia de nuestra nación. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido